0: So, eine neue Folge, ein neues Glück. Herzlich willkommen für alle, die nicht zuhören, hoffentlich. So, also um heute geht es darum, wie es weiterging äh, bei der Oma-Oma-Opa. Ja, nach äh, dieser dunklen Phase hatte ich dann eine Zeit, wo ich irgendwie halbwegs gut leben konnte. Es gab viele kleine Dramen. Dazu gehört unter anderem, dass mein Bruder irgendwann in Aggressionen, nochmals sechs Jahre jünger als ich, ich war damals vielleicht elf, schwere Küchenmesser durch die Küche geworfen hat. Also eher so Hackebeil und, und äh, Steakmesser und äh, Brotmesser und alles mögliche. Also nicht Brotschmiermesser, sondern diese typischen Brotschneidemesser. Und äh, hat dort ziemlich viel demoliert. Ich konnte meine Schwester gerade noch irgendwie an der Schulter mitreißen, und um die Tür zu machen, bevor die äh, Messer in unsere Richtung geflogen sind. Er weiß halt gar nicht mehr, wieso. Er war auf irgendwas wütend, von irgendwas enttäuscht, irgendwie traurig. Ansonsten, ähm, was ich euch heute erzählen möchte, ist der Fakt, dass dann, als ich angefangen habe, so ein bisschen selbstständiger zu werden und irgendwie irgendwann in meiner Verzweiflung, als dass ich ein normales Kinder- und Jugendleben wollte, das Jugendamt selber angerufen habe, damals noch gelbe Seiten geblättert, Internet war nicht großartig und ähm, dann einfach das Jugendamt angerufen habe, mich durchgefragt habe an einem Nachmittag, wie gesagt, die meiste Zeit über war ich alleine zu Hause mit einer pflegedürftigen Urgroßmütter und einem Urgroßvater, der dann auch relativ bald dann verstorben ist, kurz danach. Ähm, dann kam dann eine Frau Sommer, das weiß ich noch, die dann irgendwie Familienhelferin bei uns wurde. Und ähm, die hat mir dann noch geholfen, später Eigeninitiativ ein Kinder- und Jugendheim rauszusuchen, ähm, das ich dann kontaktiert habe. Also ich musste dann relativ viel Eigenregime machen. Das war, glaube ich, Teil des Deals äh, im Nachhinein gesehen. Und habe dann auch ein Wochenende dort Probe übernachtet. Und kurz bevor diese Phase kam, hat meine Großmutter noch höchstwahrscheinlich in Angst, dass ihr das Kindergeld flöten geht und die stärkste Hilfe flöten geht, mir Angst gemacht, dass wir so also Gruppenunterkünfte und alle im Schlafseil und Drill und Kommando. Und ob ich das wirklich machen wollte, so ja ein wenig fadenscheinig, diese die ganze Angst mache. Und natürlich, es soll natürlich fürsorglich wirken, weil man will nur das Beste für den Jungen. Nein, wollte sie nicht. <lacht> Schlicht und ergreifend, nein. Dort war es dann auch ganz schön. Ich habe dann den Wochenende einfach dann ein eigenes Zimmer gehabt, ähm, wie auch dann später, habe mich dort umgeschaut, Leute kennengelernt, Gespräche geführt und wurde dann als einziges Kind, das sich von alleine gemeldet hat und freiwillig dort war, ähm, dort untergebracht. Zwischen Kindern, die ja, aus Familien rausgerissen wurden, weil einfach dort Gewalt vorgeherrscht hat. Oder Kinder, die Suizide hinter sich, äh, Suizidversuche hinter sich hatten. Es gab sogar ein Kind, wo die Mutter das Kind drei, vier Monate abgeladen hat dort, um sich eine Geschlechtsanpassung machen zu lassen. Also das, die Mutter wollte dann zum Vater werden und das war natürlich für uns äh, interessant, weil die Dame da ganz offen damit umgegangen ist und das auch in der Gruppe erklärt hat, um das Kind zu schützen. Wir haben das Kind dann noch gar nicht geärgert, sondern eher in Schutz genommen. Also einfach ein Gruppenkollektiv einfach diese Ehrlichkeit belohnt und wir haben das Kind geschützt, obwohl das Kind selber natürlich relativ hart äh, am Limit war mit, mit äh, Gemeinheiten und, und Bissigkeit und äh, Trauer. Ja, in der Zeit, dann, als ich dort war, hatte ich dann als Großes aber meine Geschwister ja trotzdem bei meiner Großmutter gelassen, meinen Bruder und meine Schwester und hatte einfach nach mir geschaut ich, ich weiß im Nachhinein, gestern klingt das ein bisschen egozentrisch, aber ich hatte einfach keine Kraft mehr dort zu leben und äh, ich wollte eigentlich auch ein bisschen Jugend haben und ein bisschen was von meiner Kindheit, nachdem ich meine Geschwister ja die ganze Zeit allein großgezogen hatte, bis dahin, größtenteils. Ich habe es dann aber insofern bereut, weil ein Jahr später habe ich innerhalb von wenigen Wochen zwei große Hilfsbotschaften bekommen. Das eine war eben, dass mein Urgroßvater, den ich sehr geliebt habe, verstorben ist ähm, und einfach keine Kraft mehr hatte. Und ich dann dort praktisch in einem Spielennachmittag, wo ich war, angerufen wurde. Und wegen, dein Onkel ruft an, hat er was zu erzählen. Und äh, ich gehe ans Telefon mit dem Grinsen und verschwinde mit Tränen tränenden Augen wieder. Und dann war da die Beerdigung und wenige Wochen später war ich an einem Wochenende ganz normal dort daheim, weil es gab diese Heimwochenenden oder Heimfahrwochenenden. Und ähm, habe dann dort irgendwie mehr oder weniger spontan mitbekommen, dass der... Ehepartner oder Partner meiner Großmutter, den sie da schon 25 Jahre in der wilden Ehe hatte und der auch nicht bei uns gelebt hat, sondern bloß immer wieder da war, ähm, wohl ewig lang meine Schwester sexuell missbraucht hatte. Mir gegenüber hat sie sich nicht geoutet und äh, nichts erzählt und hat versucht, sie normal zu vernehmen, benehmen. Ich habe dann im Rückblick einfach versucht zu beobachten, hätte ich was merken können. Und hatte dann eigentlich schon irgendwelche Anzeichen, die ich aber als Kind nicht verstanden hatte. Wie eben, dass es zwar mit uns gespielt hat und Spaß hatte, ansonsten aber viel Zeit für sich allein wollte. Wir haben auch lange Zeit irgendwie als Geschwister uns nachts ab und zu besucht und einfach gegenseitig getröstet. Wir hatten noch eine Phase, wo wir uns alle drei im Rundgang äh, den Rücken gekraut haben bis zum Einschlafen. Und äh, meine Schwester einfach nicht mehr mitmachen wollte. Jetzt hatte ich fast den Namen gesagt. Ähm, ja, Ich weiß noch, als die Polizei dann kam und ich erfahren habe, warum sie ihn abholen, bin ich wohl sehr blind geworden, also gefühlsmäßig blind geworden und habe dann auf ihn eingedroschen. Und äh, wie mir dann berichtet wurde, hätte die Polizei einfach nur einen Schritt zurück gemacht und hätte mich machen lassen. Ähm, das ist äh, dafür einen, der dann gerade mal 13 Jahre alt ist, bemerkenswert, weil dieser alte Herr entweder sich getraut hat, vor der Polizei sich zu wehren oder tatsächlich einfach äh, gar nicht damit gerechnet hat und äh, in, ja, in ins Hintertreffen geraten ist. Auf jeden Fall habe ich den wohl ziemlich übel zugerichtet, mit blauen Flecken und Schürfwunden allem möglichen. Ja, Schürfwunden vielleicht nicht, aber halt so typische Schleifwunden, weil ich wohl auch da versucht habe, ihn durchgegenzuzerren zu und auch ein bisschen weiter zu malträtieren. Und als ich dann wohl keine Kraft mehr hatte, saß ich dann in der Ecke heulend, während die Polizei dann ihn abgeführt hat. Ja, ähm, das ist meiner Schwester nicht das einzige Mal passiert. Das wurde in der Zukunft dann nochmal vollzogen, auch von einem Familienmitglied, aber das ist nicht mehr Teil dieser Folge.